0: Au sommet des pionniers, personne n'aimait l'hiver. Dans ce camp d'altitude, planté entre deux glaciers, où hommes et femmes s'étaient installés pour fuir l'agitation constante de ceux des plaines, on redoutait l'époque froide. Au mieux, on considérait ces mois comme du temps perdu pour la chasse et la préparation des peaux, et au pire, comme un danger mortel au moment des terribles rigueurs. Ainsi, sitôt que les jours commençaient à décliner après l'été, Chacun perdait lentement la joie reçue du soleil et contemplait le retour des nuages avec mécontentement. On ne se séparait plus des riches peaux qui se vendaient si bien à ceux des plaines et on s'enroulait dedans afin de résister aux nuits gelées. Une seule personne au camp des pionniers ne se mettait pas à grommeler et à se plaindre à l'approche des premières neiges. Jason, fils du meilleur chasseur de marmottes de toute la communauté, ne se sentait jamais aussi heureux que lorsque l'hiver approchait. Il ne pouvait réellement l'expliquer, mais les frimas sifflant autour des hautes pointes des glaciers l'emplissaient de joie. De même, la neige ne le faisait pas vraiment frissonner, mais plutôt se réjouir et s'émerveiller. Il lui arrivait même, la nuit, de se réveiller pour aller contempler au dehors les étranges lumières dorées et colorées qui scintillaient sur le noir du ciel. Cette année-là, comme toutes les autres, L'hiver arriva sans crier gare. On passa en un mois à peine des longs couchers de soleil tiède aux fraîcheurs nocturnes précoces. Les pentes de la montagne glissèrent en quelques semaines à peine du vert au blanc et on n'entendit bientôt plus les marmottes parties se réfugier dans leurs terriers d'hibernation. Dès les fêtes d'automne, les premières neiges s'installèrent et on savait alors qu'elles ne prendraient pas congé avant le début du printemps. L'activité ralentit et le camp des pionniers entra en sommeil. On se contentait de boire de l'eau chaude, d'un fusée d'herbe, de broder ou de sculpter, ou d'aller chercher du bois pour les précieux feux. Seul Jessen sortait encore du périmètre du camp, s'adonnant à de longues marches en raquettes et en ski. Le matin, il emportait une grosse niche de pain noir, du fromage et une gourde, puis partait, et ne revenait qu'au soir, bien après la tombée de la nuit. Ses parents, bien qu'inquiets, s'était habitué à son étrange goût pour la saison froide et le laissait faire. Au moins égayait-il leur foyer en cette sinistre saison. Plus Jason grandissait, plus son amour pour l'hiver s'affirmait. Ses marches le conduisirent toujours plus loin d'année en année. Quelque chose le poussait à s'enfoncer toujours plus profondément dans les paysages blancs. Parfois, il avait l'impression que les lieux qu'il parcourait en hiver n'existait pas en dehors de ces mois glacés, et que s'il lui prenait l'envie de retourner en ces mêmes lieux durant l'été, ces derniers auraient disparu. Les plaines ne seraient pas les mêmes, les rochers auraient changé, l'air lui-même se trouverait remplacé. Comme si l'hiver ouvrait un étrange portail, emmenant avec lui de tels secrets et mystères qu'il pouvait transformer les montagnes à sa guise. Et tout bien considéré, Jessen ne serait pas si étonné si une telle chose avait réellement lieu. Une nuit, alors que Jessen se tenait dehors à regarder les rubans lumineux qui parcouraient les cieux, il crut avoir abusé de la boisson forte servie au dîner pour réchauffer la famille. Les traînées brillantes effectuaient sous ses yeux un lent mouvement tournoyant à partir d'un point situé juste au-dessus de lui pour pointer vers une direction qu'il n'avait encore jamais explorée. Pensant rêver, le garçon se concentra, tâchant de maîtriser son esprit rêveur tout prêt à galoper à la poursuite des lumières célestes. Mais enfin, à mesure qu'il observait la nuit, il cessa progressivement de douter. Quelque chose là-haut s'adressait bien à lui et lui demandait de suivre le chemin ardent tracé pour lui seul entre les étoiles. Plus que jamais, il se sentit appelé par l'hiver. Sans attendre, il bondit sur ses pieds, attrapa ses skis et se jeta sur les pentes. Il prit rapidement de la vitesse et le vent hurlait à ses oreilles. Rapide comme un faucon en chasse, il traversa plusieurs vallées d'affilée, porté par son élan, sans même prendre de repère quant à sa direction. Il se contentait de suivre les lueurs qui le guidaient au travers des montagnes et des valles, courant toujours devant lui pour lui indiquer la direction. Alors que Jessen avait vagabondé très loin des heures du rang, il perdit brusquement ses deux skis. Une mauvaise chute l'envoya bouler jambes par-dessus tête et ses skis en profitèrent pour glisser au loin, trop heureux de cette soudaine liberté. Jessen se retrouva à pied sur ses légères bottes de peau, au milieu d'une combe qu'il ne reconnaissait pas, noyé dans un terrible blizzard. Brutalement ramené à la raison, Jessen prit conscience de sa folie. Il se trouvait loin, si loin du camp. Sans doute aurait-il besoin de plusieurs jours sans ses skis pour remonter jusque chez lui, tant il avait parcouru une grande distance portée par son formidable élan. Il lui faudrait toutefois attendre le matin pour se repérer grâce aux sommets environnants, car il ne savait pas vraiment au juste où il se trouvait. En cet instant, la nuit se faisait trop profonde pour distinguer quoi que ce soit. Aussi, Jessen décida-t-il de trouver un abri pour la nuit. Avisant une très haute paroi rocheuse qui semblait monter toute droite jusqu'aux abords des constellations, il partit se terrer contre la roche froide, espérant ainsi se couper du vent. Ne voyant pas plus loin qu'à quelques mètres devant lui, il tâtonna et se blessa les mains sur les coupantes arêtes de cette cruelle falaise. Il ne se découragea pourtant pas et chercha un creux où se blottir. À force de parcourir la surface rocailleuse, il finit effectivement par parvenir à un repli dans la roche et, surpris, tomba en avant de tout son poids. Dans la falaise s'ouvrait une grotte qu'il n'avait pas vue dans l'obscurité qui le cernait. Avançant sur ses genoux en remerciant sa chance, il pénétra dans cet abri inespéré, n'osant se relever de peur d'en heurter le plafond. Il chemina ainsi longtemps jusqu'à ne plus du tout entendre le vent derrière lui. À avancer si loin, se dit-il, il il finirait par atteindre le fond du ventre de la montagne. Pourtant, Jason ne ressentait aucune peur. De nouveau, après la panique qu'il avait saisie, il ressentait l'appel de l'hiver murmurer au fond de lui. Il devait continuer. Il se trouvait sur le bon chemin. Après ce qui lui sembla une éternité, Jessen sentit de dures aiguilles lui griffer le crâne. Une odeur familière vient lui chatouiller les narines. Il osa alors se relever et vit qu'il se trouvait à présent au cœur d'une forêt. Le garçon accusa d'abord son esprit de lui jouer des tours. Une forêt sous une montagne, voilà bien une chose qui ne pouvait exister. Persuadé d'avoir en fait tourné en rond dans la grotte et d'être revenu au dehors, Jessen se retourna, cherchant à se repérer. «» mais derrière lui, nulle trace de montagne, de falaises ou de cavernes. Tout autour de lui, il ne voyait et ne sentait plus que des sapins et encore d'autres sapins jusqu'à perte de vue. Une immense forêt silencieuse se serrait tout contre lui, debout sur un tapis de neige fraîche. Il lui sembla que même le ciel avait disparu et ne percevait que du noir entre les plus hautes aiguilles des arbres. Jessen dut s'asseoir un instant pour reprendre son souffle. Perdu loin de chez lui, voici qu'il entrait dans la montagne et aboutissait à une forêt qui ne pouvait exister. Voilà qui avait de quoi effrayer n'importe qui. Afin de se rassurer, Jessen posa la main sur un tronc proche et il sut à cet instant qu'il n'était pas perdu. Il suivait un chemin qu'il ne pouvait voir, mais qu'il percevait et devinait malgré tout. Il lui fallait faire confiance. Jessen avança entre les troncs, dépassant les premiers arbres, puis les suivants, et d'autres encore. Il ne prenait pas garde à la direction de ses pas, mais savait pourtant parfaitement où aller. Sa marche dura plus longtemps encore que sa progression à l'intérieur de la montagne, et le prochain sapin se trouvait immédiatement remplacé par un successeur identique. Jusqu'à ce qu'après un temps impossible à mesurer, Jessen entendit un bruit d'eau. Devant lui, il semblait que les sapins s'espassaient comme s'il approchait de la lisière de la forêt. Et en effet, il pouvait à présent écarter grand les bras sans plus toucher la moindre aiguille. Enfin, il parvint à la source du bruit, une large rivière à l'eau bleutée, à demi-gelée. Derrière sa rive, il n'aperçut aucun paysage, ne discernait rien. Pourtant, L'esprit léger et le cœur presque joyeux, Jason recula, courut, puis sauta au-dessus de la rivière. Il atterrit les deux pieds dans la neige et sut immédiatement qu'il était parvenu au bout de son voyage. Levant les yeux, il contempla autour de lui les merveilles qui l'entouraient. Après quelques pas, une douce pente saupoudrée de neige scintillante descendait vers une étroite vallée bordée de verts sapins. Le ciel de nuit resplendissait comme il ne l'aurait jamais rêvé, et il lui sembla qu'il n'aurait qu'à lever le bras pour moissonner les étoiles. Partout, de délicates stalagmites jaillissaient du sol, formant d'élégantes arches, des spirales et d'autres figures féeriques. De grandes chouettes blanches se tenaient perchées sur les arbres environnants, contemplant d'un œil sévère ce nouveau venu dans leur sanctuaire. De grands lapins immaculés, se reposaient contre les troncs sans craindre les meutes de loups gris parcourant les bois. Même les lemmings et les plus petits des animaux, parés de leur pelage clair d'hiver, couraient entre les troncs sans craindre les prédateurs naturels qui les entouraient. Et partout soufflait un vent mélodieux, fort et doux à la fois, qui emplissait toute la vallée. Au fond de celle-ci, une étrange construction se dressait. Des marches blanches montaient majestueusement jusqu'à un trône à haut dossier, tout fait d'un seul bloc de glace ouvragé. Jessen sut alors qu'il avait trouvé l'origine des voies de l'hiver qu'il appelait depuis si longtemps. Lentement, il traversa la vallée et s'approcha du trône. Il gravit les marches et s'assit, posant les bras sur les accoudoirs. Aussitôt, il put tout voir. Les hauts sommets enneigés, les villages grouillants des vallées, les forêts de son enfance et les deux glaciers entre les pieds desquels il avait grandi. Et au milieu, il put voir le camp des chasseurs où il avait toujours vécu, sur lequel allait bientôt se lever le jour. Mais plus encore, il sut qu'il était devenu le maître de l'hiver et que ce royaume l'avait appelé ici pour prendre cette place. À lui revenait maintenant la charge de commander au frimas et au vent, aux chutes de neige, et aux lueurs mouvantes du ciel. Célébrant son triomphe et profitant de ses nouveaux pouvoirs, Jessen, couronné roi de l'hiver, envoya de grands signes au-dessus des montagnes, faisant éclater les plus extraordinaires aurores que l'on n'avait jamais vues. Leur éclat était si fort qu'il s'accompagnait de cœurs qui résonnaient comme des chants tombés d'en haut. Désormais, Jessen régnait sur la saison froide et avait tout pouvoir sur cette moitié de l'année. Il vit ses parents, ainsi que les autres chasseurs, courir au dehors de leur maison, cherchant à comprendre ce qui provoquait ces explosions de couleurs au-dessus de leur tête, tâchant de saisir ce que murmurait le vent. Alors, Jessen envoya une brise secrète siffler aux oreilles de sa famille qu'il ne reviendrait pas au camp des pionniers, et qu'il lui incombait désormais de gouverner le froid et la neige comme ses sujets, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ne soit désigné à sa place. Il les rassura et caressa leurs joues d'un tendre souffle, avant de s'en retourner faire fondre glace et flocons sur le monde. On ne sait combien de temps Jessen, du camp des pionniers, demeura le seigneur de l'hiver. Peut-être l'est-il encore de nos jours. On raconte au demeurant que même lorsque l'hiver se fait particulièrement rude, le camp des deux glaciers se trouve toujours protégé des plus grands froids et des tempêtes les plus violentes. Parfois, Jessen visitait ses parents en rêve, puis les abandonnait au matin à la manière d'une bise frissonnante. Sous son règne, on connut les plus beaux hivers de mémoire d'homme. Enfin, lorsque le soleil revenait de son périple après les mois d'hiver, Jessen se retirait, emmenant avec lui vents et neiges dans son grand repos, et laissait alors la place à la reine de l'été.